0: Muitíssimo boa noite, boa noite para todo mundo que tá aí, que tá assistindo agora, que entrou ao vivo agora, que vai estar tá junto agora na leitura ou que tá no dia seguinte, 7 horas da manhã, se você chegou agora ou se você vai depois, tamo junto aqui para lermos a Palavra de Deus para buscarmos a Palavra do Senhor, nesse que vai ser o dia 95 da leitura bíblica Nossa, você tá falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu dormi demais, ainda que tá, tá escuro, deixa eu te explicar o que tá acontecendo nossas lives são todos os dias às sete horas da manhã, a gente já teve uma live hoje, sete horas da manhã, só que como amanhã logo cedo eu tenho um, um avião para pegar um voo bem na hora da live, então eu estou fazendo agora aqui a live nesse horário para que você possa amanhã de manhã já assistir, participar e continuar acompanhando em nome de Jesus. Nós estamos no dia 95 da leitura, então vamos orar. Pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle se manifeste. Tem bastante gente chegando aqui à noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor venha e fale conosco. Que o Senhor se manifeste que a Tua presença venha sobre nós agora, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir a Tua voz aqui. Nesta noite, o Senhor fale conosco. Derrama da Tua unção, da Tua presença, da Tua palavra sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos que vamos? Pega a Bíblia aí comigo, então abre no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, vamos começar a leitura então hoje em Hebreus, vamos ler todo o Hebreus hoje nesse, nesse que é o dia 80, 80 não, 95, é isso aí, muito bem gente, vamos, abre lá então comigo, Hebreus capítulo de número 1. Muita confusão às vezes se faz achando que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo e não há indício que tenha sido o apóstolo Paulo, não há como se afirmar que o apóstolo Paulo escreveu, na verdade o autor de Hebreus é desconhecido. Alguns tentam atribuir o apóstolo Paulo, outros a alguém muito próximo a Paulo, como por exemplo Barnabé, como por exemplo Apolo, achando que ele pode ter, pode ter escrito o livro de Hebreus. Também não se sabe direito para quem ou para que público esse livro foi direcionado, para que cidade em específico, mas na verdade foi, foi, foi direcionado para todo judeu cristão, para o povo hebreu. E qual é a principal intenção desse livro, de, 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 dessa epístola aos hebreus? Dessa carta aos hebreus? Mostrar que Cristo é superior. Cristo é superior. Ele é maior do que tudo. Nada é maior do que Cristo. Então, mais uma vez, estamos diante de uma epístola cristocêntrica, onde o centro é Cristo, onde o centro é Jesus Cristo. Cristo é superior. O termo superior, maior, maior em importância, maior em relevância, maior em poder, ele vai aparecer frequentemente na epístola aos hebreus. Muitas serão as referências do Antigo Testamento, porque, evidente, ele está tá falando aos hebreus, né? Está falando a um povo que ele sabia conhecer a antiga aliança, que ele sabia conhecer a Torá, que ele sabia conhecer a lei, que ele sabia conhecer a história de Israel. Então ele vai mostrar em todas as esferas e todas as etapas de relacionamento que Cristo é superior a todas elas. Então começa lá o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 1, abra lá comigo, diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e também através dele fez o universo. Ou seja, no passado, Deus usava os seus profetas, os profetas do Antigo Testamento para falar, agora o próprio Filho fala, e o Filho, ele é herdeiro de tudo, através dele Deus fez o universo. O Filho, versículo 3, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pelo verbo, palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, se tornou superior, lembra que eu te falei que vai ser superior direto? Superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A cultura do Antigo Testamento é que das pessoas que conheciam a Torá, todas tinham os, os anjos como grandes mensageiros como aqueles que vinham trazer mensagens do céu, como aqueles que faziam coisas grandes vindas do céu. Então um, um, um judeu do Antigo Testamento dava muita importância à, à, à função angelical. E o autor de Hebreus já está dizendo assim, olha, o que está aqui, o que eu estou escrevendo é maior do que os anjos. Ou seja, ou seja, se através dos anjos mensageiros vocês receberam direção e seguiram, imagina então quando esse que é maior do que os anjos, sendo o, o superior de todos, se faz carne, vem entre nós, se a gente tem ou não tem que ouvi-lo, tem ou não tem que segui-lo. Porque a, a qual dos anjos se fosse dito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ou então eu lhe serei pai e ele será filho e novamente introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos o adorem. Ou seja, quem foi aquele que ao entrar no mundo, houve uma direção dizendo todos os anjos possam adorá-lo. Ele está mencionando Salmo 89, Deuteronômio 32, que os anjos adoraram aquele que faz a seus anjos ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. O teu trono, ó Deus, é para todo, sempre. Ele é superior, cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Ele amou a justiça, odiou a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Você foi destacado. Essa unção ela separa, é, é uma unção real. É uma unção que transformava e fazia alguém em rei. Ele é superior. Ele diz assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés, versículo 13. Não são todos eles espíritos ministradores enviados por serviço aos que onde de herdar a salvação? Os anjos, eu sei, são espíritos ministradores, mas o nosso Cristo é maior do que ele. Então, por essa razão, versículo 1 do capítulo 2, nos apeguemos com mais firmeza ainda às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Permaneçamos firmes, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão da desobediência recebeu justo castigo. Como nós vamos escapar, então, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, a gente ouvia, quando os anjos mensageiros vinham, e se você não escutasse, você até, até sofria consequência. Imagina então quando veio aquele que é superior, nós temos que ouvi-los. Ouvi-lo porque, versículo 5, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, ou seja, não são os anjos que estão no controle do mundo que está por vir, daquilo que eu estou falando, tem alguém superior a eles. Antes, em certo lugar, ele deu testemunho dizendo, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o vistes? Portanto, por um pouco menor do que anjos e o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Então, porque ele veio em carne, não quer dizer que ele é menor do que os anjos. Ele se rebaixou para que nós pudéssemos experimentar essa glória. Só que olha a autoridade que ele tem. Todas as coisas, versículo 8, sujeitasse debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele, a ele sujeita. Apesar dele ser grande, a gente não viu, nem, nem, não, não viu tudo do que é a sua grandeza, tudo que foi sujeitado a ele. Convinha que aquele que... por Cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoais por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então foi com o sofrimento que ele veio, ele, ele pagou o preço, mas ele veio para transformar as nossas vidas. Nele nós podemos confiar, Ele agora é. Olha o que ele diz assim, olha, é, vou, vou, continuar, vou continuar lendo aqui, vamos lá, versículo 13. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eu estou aqui, eu e os filhos que Deus me deu, visto que os filhos têm participado comigo na carne e no sangue, também ele, ele igualmente participou por sua morte para destruir o poder da morte, o diabo. Ou seja, se o homem foi carne e sangue, ele veio em carne para que ele enfrentasse a morte e assim pudesse vencer o diabo e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele veio para fazer a sua obra, ele veio para nos libertar, a obra dele é superior. E agora ele vai começar a mostrar em várias analogias com a história de Israel, ou com personagens importantes para a história de Israel, o quanto ele era superior. Porque ele continua dizendo assim, olha, versículo 1 do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial Celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão: Jesus que é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa. Moisés, eu sei que era importante. Jesus, porém, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daquele que a o estabeleceu, mais honra que o tabernáculo de Moisés, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel a toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que iam ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, que somos nós, se guardarmos firmes até o fim, ousadia e exultação da esperança. Ele está dizendo, Moisés construiu uma casa, uma tenda, mas Cristo, nós somos o seu templo. Ele é superior a Moisés. Então ele diz assim, por isso que eu me indigue, eu fico indignado contra essa geração. Dizendo, esse sempre zeram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, não é possível que vocês vão incorrer no mesmo o erro de gerações antigas. Então, exortai-vos mutuamente cada dia, no dia que se chama hoje, versículo 13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Sejamos participantes de Cristo. Ele é superior a tudo. Ele é superior a anjos. Ele é superior a Moisés. Continuemos participante dele. Entre na verdade no descanso do Senhor. Então até Canaã não foi o descanso verdadeiro e genuíno há um descanso que Deus prepara para nós ele diz assim, então temos uma promessa versículo 1 do capítulo 4 temos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado, não vamos desistir agora nós vamos entrar no momento de descanso com Deus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram para eles não se aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, aqueles que creem já começam a descansar em Deus é isso que ele está dizendo, ele vai fazer um paralelo da criação, ele vai fazer um paralelo o tempo inteiro né mas ele faz um paralelo como Deus descansou no sétimo dia das obras ele também diz que não entrariam no descanso aqueles que não tivessem aliança com ele. Mas hoje, versículo 7, Nesse dia que se determina hoje, falando por Davi, muito tempo depois, diga, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está citando salmos, porque ele sabe que os hebreus sabem, conhecem salmos. Então ele está dizendo, olha, nós que estamos em Deus, descansemos nele. E se ouvirmos a voz dele, não endureçamos o nosso coração. Esforcemos-nos então, versículo 11, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque nos esforcemos para entrar no descanso. Percebe que esse descanso não é físico, ele está dizendo, tá dizendo a eternidade com Deus. E aí vai vir a nossa base e aquilo que a gente tem que viver. Essa é a minha frase dessa noite. A palavra de Deus é viva e eficaz. Versículo 12, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos de, daquele, que tem, daquele a qual temos que prestar contas. A nossa base é a palavra. A minha base é a palavra. Cristo, então, ele já mostrou. É superior que anjos. Ele é superior que Moisés. Ele é o nosso descanso. E ele é um sumo sacerdote que tem compaixão de nós. Então... Tendo, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos, mas ele ficou sem pecado. Então nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, socorro em ocasião oportuna. A nossa fé e a nossa vida tem que estar baseada em Cristo. Percebeu o que o autor de Hebreus está falando até agora então? Maior do que anjos, maior do que Moisés... Ele é o descanso, descanse nele... Ele é um sumo sacerdote, ele tem compaixão conosco. Cristo, inclusive, é superior à antiga aliança. Ele está falando só para os hebreus, né? Então, que, qual que era a antiga aliança? No Antigo Testamento, nas leis mosaicas... Ele é maior do que isso. Todo sumo sacerdote... Versículo 1 do capítulo 5... Sendo tomado dentre os homens... É constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O sacerdote é levantado pelo povo para levantar sacrifício, para se conduir diante de Deus pelo povo. Ele se condoe dos ignorantes, versículo 2, que erram, mas também ele está rodeado de fraquezas. Ou seja, o sacerdote ele é humano como qualquer um. Ele, ele intercede pelos pecados do povo, ele ora por aquele que está caindo, ele cuida de um, mas ele também está sujeito a fraquezas, ele é humano. É por essa razão que você deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ele está dizendo, lembra da lei que o sacerdote ofereceu pelos pecados do povo e pelos seus? O Sacerdote não é 100% puro. Mas ninguém, pois, toma essa para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém se autoproclama sacerdote. Mesmo sendo imperfeito, ele tem que ser chamado por Deus, como Arão foi chamado. Assim Cristo também a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que, que mistério e que maravilha é essa. Jesus ele veio como sumo sacerdote, o supremo sacerdote. Não na escolha da tribo de, 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 de Levi, onde Arão seria um sumo sacerdote. Não, ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o cara que Abrão vai dar o dízimo de tudo. Antes da lei. Então quem determinou que ele é o sumo sacerdote não foi a lei de Moisés. Não foi Moisés. Ele é sacerdote antes do sacerdócio existir. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso já tinha sido profetizado em Salmo capítulo 100, versículo 4. Que ele seria sacerdote com a ordem de Melquisedeque. Jesus então nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte tendo sido ouvido por causa da piedade embora sendo filho aprendeu obediência pelas coisas que sofreu foi perfeiçoado e se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque ele virou a opção de salvação porque ele sofreu, aprendeu a obediência e todos aqueles que creem nele conseguem ter essa salvação eterna. Ele continua dizendo então, os cristãos hebreus eles não tinham crescido tanto, não tinham progredido. A esse respeito eu tenho muitas coisas a dizer e difícil de explicar, mas vocês estão tardios de ouvir. Com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, novamente vocês têm necessidade que alguém vos ensine, vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. A gente já tinha visto isso parecido na igreja em Corinto. E agora a gente está vendo de novo. Ele fala os Hebreus, caras, já era para vocês estarem voando. Era para vocês serem mestres, mas vocês continuam não aprendendo. Porque aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça é criança. O alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. São 95 dias dentro da palavra. Eu de verdade espero que esse princípio se aplique a você. Não mais leite, agora é alimento sólido porque você é experimentado na palavra. Ele começa a dizer então mais uma vez as coisas que são é, pertinentes à salvação ou pertencentes à salvação. Versículo 10 Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servisse-se ainda servir aos santos. Deus sabe o que você faz por ele. Ele não é justo, ele não deixa de ver. Então, continue cada um de vós mostrando até o fim, versículo 11, a mesma diligência e a certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Tenha como exemplo aqueles que não desistem. Tenha como exemplo aqueles que não param. É isso que ele está dizendo. Ele continua mostrando a promessa de Deus, não muda. Deus fez uma promessa a Abraão E ele diz, versículo 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Por isso quando Deus quis, quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se colocou como juramento. Ou seja, porque ele nunca ia deixar de cumprir a sua promessa, ele se apresentou como garantia. Ele foi o próprio o, o, o próprio garantidor, o fiador de sua promessa. Será que ele não vai deixar, de, será que ele vai esquecer de cumprir? Evidente que ele vai cumprir. Então, o que nós temos no versículo 18 é que mediante duas coisas imutáveis nós temos que viver. Primeira, são coisas que não mudam. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos e já corramos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Duas coisas são imutáveis, é impossível que Deus minta, então nós temos refúgio. Então temos, no versículo 19, uma âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, foi o pioneiro, entrou por nós, se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. O que ele está dizendo é, nós temos uma âncora para a nossa alma. A alma não fica navegando sem direção, sem rumo, indo para um lado e indo para o outro. Nós temos uma âncora para a alma. Ela se chama Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele vai estender um pouco o assunto sobre Melquisedeque. No capítulo 7, ele vai dizer, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei altíssimo, saiu ao conto de Abraão quando voltava da matança dos reis. E Abraão o abençoou. Lembra quando Abraão dá o dízimo de tudo ao Melquisedeque? Isso está em Gênesis 14, versículo 18. Abraão separou o dízimo. Só que Melquisedeque era um, era um rei sem pai, versículo 3, sem mãe, sem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Foi semelhante ao filho do homem, porque permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque surge na história. Não é informação de sua genealogia, de sua linhagem sacerdotal. Também depois desaparece da história, não é informação de como ele morreu, não é nada. O que ele está dizendo é ele continua sacerdote, assim é Deus, o Filho de Deus veio sem muita pompa, sem muita genealogia, sem nenhuma história para contar de passado, mas mudou e transformou a humanidade, então, considere isso, irmão, versículo 4, como era grande, esse a é quem o Abrão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores dispostos, ou seja, se, se já era grande, o Melquisedeque o era um sacerdote terreno, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o um sacerdócio, têm mandamento de recolher dízimos do povo, embora tenham descendido de Abraão, entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos e abençoou, e Abraão abençoou porque tinha promessas. Então o que ele está dizendo é, o sacerdote natural hoje em dia tem que sair por aí recolhendo o dízimo. meu Melquisedeque não tinha tanto favor que Abraão foi até ele e entregou o dízimo, entregou a sua oferta. Agora, evidente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, não é o contrário. Se a aliança de Melquisedeque é menor do que a de Cristo, quem abençoa Melquisedeque é Cristo. Então o sacerdócio dele é superior do que qualquer outro sacerdote. Assim como o sacerdócio levítico teve fim, você não vê mais levitas servindo no tabernáculo e no templo. Você pode até ter como nomenclatura no ministério, mas Levi, da tribo de Levi, só, só, só trabalhando no templo, não tem mais. O sacerdócio de Levi teve fim, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Então ele é maior do que o sacerdócio. A gente já viu vários aqui, né? Ele é maior do que o sumo sacerdote, que era, ou, ou a figura de um sacerdote rei, que é Melquisedeque. Agora ele é maior do que qualquer sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico teve fim. Ele não. Se, portanto, a perfeição, versículo 11, tivesse sido trazida pelo sacerdócio levítico, então que necessidade teria que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse segundo a ordem de Arão? Se só a tribo de Levi, o sacerdote levítico, resolvesse, por que, que a Bíblia fala que precisaria de um sacerdote segundo Melquisedeque? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui. Não dá para me aprofundar. Quando muda o sacerdote, a lei muda. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. É evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. O que ele está dizendo é, não é estranho mesmo? que ele é da tribo de Judá, o leão de Judá... que, que ele é um sacerdote, segundo o ordem de Melquisedec que vem da linhagem de Judá... a linhagem sacerdotal que a gente conhecia até então... a linhagem levítica, da tribo de Levi... que Arão era o sumo sacerdote... e ele está fazendo algo novo... só que quando um sacerdote novo vem... muda a lei... ou seja, agora o centro de tudo... o centro da lei... É Jesus Cristo e continua sendo Jesus Cristo. Por isso pode-se dizer, versículo 17... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, ele é o único e perfeito sacerdote. Ele diz assim, olha só... É, o Senhor jurou e se não se arrependerá, versículo 21... Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de uma aliança que é superior... Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, porque são. Aqueles que são feitos sacerdotes, porque em maior número são impedidos pela morte de continuar. O sacerdote tem limitação, ele morre. Porém, Jesus continua para sempre, porque o seu sacerdócio é imutável. Versículo 24. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio dele dura para sempre. É eterno. mais uma vez ele vai continuar fazendo analogias com, com, com o povo judeu e ele vai dizer, a antiga aliança simbolizava algo transitório a nova, algo superior e eterno, Cristo é o mediador tudo que ele faz é superior e eterno tudo que ele faz é maior, é superior lembra que eu te falei que a, que, que a palavra superior ia aparecer muito? ora, é essencial que temos dito que a gente possui tal sacerdote, versículo 1 do capítulo 8 que se assentou à destra do trono da majestade de Deus o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou e não o um homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Que lindo que ele está escrevendo. Todo sumo sacerdote tem sacrifícios, ele oferece. Era necessário que esse também, o supremo sacerdote, tivesse algo a oferecer. Na verdade, ele vai oferecer o seu próprio corpo. Ora... Agora com efeito, versículo 6, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como ele é também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele continua sendo o maior, ele sempre será o superior, eis que vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança do Egito. Do, do Egito do, do passado, esta vai ser a minha aliança com o povo de Israel. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, versículo 10. Sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conheça ao Senhor, porque nesta época todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, com seus pecados ou deles jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Deus está fazendo coisas novas, Cristo é superior. Superior à lei, aos ritos, à história Eu sei que é mais pesado, eu sei que é, mais, que, que é menos fluido Porque ele está falando de muitas coisas que são referências do Antigo Testamento E o texto meio que trunca e, e, e não vai Mas a, a, o, o resumo é isso, gente O que ele está dizendo de maneira sobrenatural é Cristo é superior, o sacrifício dele foi perfeito Foi, pre, foi, foi perfeito Então, nós temos aqui Chali. É, Jali ah, muito bem, eu vou ler aqui, versículo 11 do capítulo 9. Então, quando veio Cristo, o sumo sacerdote, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos, não é dessa criação, não foi por sangue, não foi por sangue de bodes, mas foi pelo seu próprio sangue. Então, muito mais é o sangue de Cristo, versículo 14 do capítulo 9. Muito mais é o sangue de Cristo do que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Olha o que Jesus Cristo é. Por isso mesmo, versículo 15 do capítulo 9, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Ele é o mediador, não só o mediador, olha que interessante a analogia que ele vai fazer, versículo 16 e 17. Onde tem um testamento, é necessário que o testador morra, para que você possa assumir o testamento. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Ele se entregou, ele morreu para que eu pudesse assumir a sua herança. Que maravilha, então, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Toda aliança tem uma marca, o sangue. E como ele, não, como ele não, não, não faria uma aliança, ou como ele faria uma aliança se não derramasse também sangue? Era necessário, então, versículo 23, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem, tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais em sacrifícios a eles superiores. Sabe por quê? Cristo, lindo esse trecho aqui, hein, capítulo 9, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele não ofereceu a si mesmo muitas vezes, porque como sumo, como sumo sacerdote, entra uma vez no santo dos santos com sangue alheio, esse sumo sacerdote tem, é, é, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, porém, ele se manifestou de uma vez por todas e aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois vem o juízo. Ele diz, como ele se entregou uma vez só, ele resolveu. Aos homens também, eles morrem uma vez só e depois vem o juízo. Você já ouviu falar de pessoas que acreditam em outras vidas? Você foi isso no passado, foi aquilo no passado, tem várias vidas? Isso contradiz esse versículo bíblico que diz que ao homem é morrer uma vez só. Ou seja, é uma vida só é uma morte só, depois vem o juízo, depois vem a eternidade, tudo bem? Assim como o homem morre uma só vez e, e já vai para a eternidade, Cristo também, versículo 28, tendo se oferecido uma vez para sempre, tirou os pecados e aparecerá mais uma vez sem pecado para os que aguardam a salvação. Cristo é superior, eu acho que o autor de Hebreus está conseguindo nos explicar isso. Mais uma vez ele vai dizer do sacrifício humano que é transitório e do sacrifício de, de Jesus Cristo que é permanente. Ele diz assim, olha, Deus remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele tira o primeiro sacrifício que não vale nada, que é só derramamento de sangue, que é só peso, que é só acusação. Ele remove um e apresenta o outro. Ou como ele apresentou outro sacrifício, versículo 10, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo que foi feito uma vez por toda por todas, o sumo sacerdote ele tem que se apresentar uma vez ao ano toda vez pedindo perdão pelos mesmos pecados mas Jesus, olha como ele é superior versículo 12 do capítulo 10 tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados agora já se assentou à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus, dos seus pés perdão porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados ele é superior, com uma única entrega, ele transformou a minha vida. Então se ele se entregou por mim, trecho famosésimo aqui, capítulo 10, versículo 19. Então, irmãos, tenhamos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo seu véu, pela sua carne... Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, nos aproximemos a ele com sincero coração, com plena certeza de fé, com coração purificado, guardando a promessa e esperança, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que promete, Cristo é superior. E se Cristo é superior, se Ele é tudo em nós, importante, já todos os versículos falam que é importante, né? Mas esse para a nossa geração é importantésimo. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos correções, quanto mais vezes que o dia se aproxima, não deixem de congregar, não deixem de viver em corpo, não deixem de ser igreja. Agora, se vivermos deliberadamente entregues ao pecado, nós temos, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, não volta atrás. Como você vai querer crucificar a Cristo de novo? Ele já morreu pelos seus pecados, então não volta atrás ao pecado. Então escute algo, lembre dos dias anteriores, em que depois de iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Lembra, versículo 32, como vocês, depois de conquistas, passavam a sofrer de novo. Então não abandoneis a vossa confiança, nela vocês têm grande galardão, com efeito tenha necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa, porque ainda em pouco tempo aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, eu não tenho, eu não minha alma não se compraz, não se agrada nele. Nós, porém, olha o versículo 39, que famoso também, versículo 10, versículo <coughs> perdão, 39 o capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente não retrocede, a gente vive pela fé. Aí, em esportes, normalmente, existe o rol da fama do tênis, rol da fama do basquete, rol da fama do futebol. São grandes figuras que marcaram a história da modalidade. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido por todos nós como o rol da fama da fé. São os heróis da fé, homens e mulheres que foram exemplos de fé. Ele acabou de dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. A gente avança e vive pela fé. Mas como ele está falando a Hebreus, ele vai dizer, calma aí, deixa eu mostrar a vocês. Então, exemplos de fé da história que vocês conhecem. Então ele diz assim, olha, o famoso Zé, versículo 1 um do capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu tenho convicção. Vai acontecer. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo for, foi formado pela palavra de Deus. De maneira que, olha, olha que interessante. O que é visível veio a existir das coisas que não se viam. Ou seja, o que é visível foi criado aquilo que não se via. Fé. Deus quer ativar a sua fé hoje. A palavra dele é viva e eficaz, é como uma espada que vem e afia a tua fé. Ele vai mostrar para os hebreus então vários exemplos de fé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, tudo que eles fizeram, depois você lá com calma. De fato, Olha o versículo conhecido também, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele já mostrou a fé de Abel, que ofereceu o melhor sacrifício, a fé de Enoque, que foi trasladado. Agora vai falar da fé de Noé, que foi avisado de dilúvio, mesmo sem uma gota de, 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 de chuva, ele teve fé e creu. Ele vai falar da fé dos patriarcas, pela fé Abraão, foi para uma terra que não conhecia, foi para ser dele da promessa. Pela fé também Sara acreditou que Deus havia de cumprir uma promessa mesmo em idade. Todos esses morreram na fé sem ter obtido... Olha o versículo 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que ele está dizendo? Todos que ele mencionou. Abraão, Noé... É, é, é Enoque, Sara todos que ele falou que são top morreram sem ver a promessa sem ver Cristo então o que, que nós fazemos agora? nós aspiramos versículo 16 uma pátria superior, celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque eles preparou uma cidade todos esses que viveram na fé Deus preparou para eles um lugar pela fé ele continua dando exemplos. Isaac abençoa Jacó. Pela fé, Jacó estava para morrer e abençoa os filhos de José. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção aos filhos de Israel e deu ordens contra seus próprios ossos. Ele está contando a história do povo de Israel, dizendo que tudo foi permeado de fé. Pela fé, Moisés, aqui dá para investir um tempo, pela fé, Moisés foi ocultado pelos seus pais. E, e pelo decreto que ficaram amedrontados, lembra que queriam matar todos os, os meninos? Pela fé, Moisés, homem, recusou ser chamado, da filha, chamado filho da filha de faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque considerou, presta atenção no versículo 26, o sofrimento, o opróbrio de Cristo, e teve maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, ele aguardava o galardão ou a recompensa. Como assim? Você entendeu o que a Bíblia está dizendo no versículo 26? Que pela fé, Moisés viu o sacrifício e o sofrimento de Jesus e negou o Egito. Fica nesse mistério aí. Mas em algum momento os olhos de Moisés se abriram. Porque quem anda pela fé, os olhos se abrem para o sobrenatural. Em algum momento os olhos dele se abriram. E ele viu o que seria o Messias. Ele viu que era o Messias. Quem sabe não foi na transfiguração. Quando 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 quando, quando uma voz diz, este é o meu filho amado, nele eu me compraso. Quem estava ali era Pedro, Tiago e João dos discípulos. Eles já conheciam o filho amado. Aquela introdução, aquela apresentação não era para Pedro, Tiago e João. Era para Moisés e Elias que estavam lá. Moisés, é esse. Agora volta lá e cumpra a tua missão. Por isso ele nega o Egito. Pela fé, as mulheres de Jericó caíram. Pela fé, Raabe ha a é meretriz. Raabe, ha uma mulher, meretriz. Pela fé, ela acolheu em paz os espias. Por muitos, pelo, por meio da fé. Versículo 33 subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência, escaparam do fio da espada, tudo pela fé, foram apredejados, versículo 37, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de vestes de, de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, mas continuaram em fé, versículo 39, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, viveram pela fé, sem ver Jesus, imagina o nosso privilégio, que ele está mostrando, então vamos imitar o exemplo de Cristo, nós temos grande nuvem de testemunhas sobre nós, todos esses homens que eu falei, mulheres de fé, agora vamos olhar... Versículo 2, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha está sentado à destra do trono de Deus. Ele sacrificou por mim, ele é superior, superior por ele eu tenho acesso. As provações e as lutas só revelam o amor de Deus conosco. Ele diz assim, olha, se você está sem correção... Você tem se tornado participante se você é bastardo e não é filho, porque Deus corrige aquele quem ama. Toda disciplina, no momento, parece ser motivo de alegria. Não de alegria, mas de tristeza, versículo 11. Contudo, ela vai produzir frutos. Quando você for corrigido por alguém, receba, porque Cristo, o próprio Cristo, está querendo que você cresça também ele, ele continua dizendo para a gente andar em paz, versículo 14, siga a paz com todos, siga a santificação, senão você não vai ver o Senhor, atente diligentemente para que ninguém te seja faltoso. Há um contraste entre Sinai, que é, que, é, que é onde a lei foi derramada, e Sião, ele diz assim, olha, Jesus, o mediador da nova aliança, versículo 24, no capítulo 12, pelo sangue da aspersão fala coisas superiores do que o próprio Abel. Então de uma vez por todas eu vou falar e eu vou vir a vocês que eu vou remover as coisas que podem ser abaladas para que as que não podem ser abaladas permaneçam. Nosso Deus é um fogo consumidor. Todo está centrado no fato de Cristo ser superior, de Cristo ser grande, de Cristo ser de, 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 dele sobrenaturalmente fazer coisas grandes. Ele vai concluir a leitura de Hebreus. Falando sobre os deveres entre as pessoas. Primeiro os deveres sociais. Seja constante no amor fraternal. Não negligencie si, hospitalidade. Pratique o bem, porque sem saber o bem, muitas pessoas estão acolhendo anjos ao, ao fazer o bem. Lembra dos encarcerados. Lembre, Deus vai julgar os impuros e, o, e, e os adúlteros. Cuidado que todo matrimônio seja sem leite, sem mácula. Ele está dando recomendações finais. Que a vossa vida seja sem avareza. Versículo 5, contente-se com, contente com aquilo que você tem, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei, contente-se com aquilo que você tem, não é paralisia, é contentamento, é não ficar o tempo inteiro triste, não ficar o tempo inteiro querendo o que o outro tem e não se contente com aquilo que Deus te deu, se você não é feliz com o que você tem hoje, você não vai ser feliz com aquilo que você terá amanhã, é, 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 só, uma, é só mudar o ponto de vista, você vai querer... Sempre estarem insatisfeito. Então o que ele está dizendo é, 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 tenha só uma coisa. O Senhor vai ser o auxílio de vocês. Vocês não podem temer nada. Contentes com aquilo que você tem. Lembre-se também, versículo 7, dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus. Considere atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Olha para os exemplos que você teve. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, na verdade, ele vem dizendo, por isso, Jesus, pelo seu próprio sangue, sofreu. Na verdade, nós não temos cidade permanente aqui. Buscamos a cidade que está por vir, versículo 14, por meio de Jesus. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O seu nome. Obedecer então aos vossos guias, sejam submissos para com eles, porque eles cuidam da sua alma. Eles prestam contas por você. Cuide dos líderes que você tem, isso que ele está dizendo. Ora, o Deus de paz, versículo 20, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para que você cumpra a vontade de Deus, operando em vós o que é agradável. Diante dele, por Jesus Cristo, seja a glória para todos sempre amém, suportem a exortação porque eu vou escrever resumidamente eu notifico a vocês Timóteo os da Itália vão saudar vocês que a graça seja com todos vocês, hebreus então só mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz e que palavra eficaz e viva é essa? é o próprio, é o próprio Jesus Cristo é o próprio verbo que se fez carne o que nós temos que entender então na epístola aos hebreus, hebreus vocês podem estar cheios de tradições, mas Cristo é superior. Não há nada que seja maior do que Ele. Maior do que o sistema sacerdotal. Maior do que os anjos. Maior do que os sacrifícios naturais. Maior do que tudo. E se Cristo é tudo em ti, então você vai andar pela fé. Vai viver pela fé. Se Ele é tudo em ti, você vai viver em paz com os teus irmãos, guardando os princípios que Ele trouxe a você. Com isso, nós terminamos. Em uma live... A epístola de Hebreus. Como é maravilhoso ver como a Bíblia é rica, gente. Como eu sei que, que são muitos mais detalhes aqui numa live de, de uma hora, um pouco menos, não dá. Mas você já teve o panorama de que Cristo é superior. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu vou subir agora essa live aqui. Vou subir uma arte também que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz bomba de comentar, estando você agora ao vivo aqui, dez e tanto da noite, ou então amanhã, se você está assistindo essa live, 7 horas da manhã, no horário que você está acostumado. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Cristo é superior, não se esqueça disso, ele é superior a tudo, e ser é superi se é se é superior a tudo, eu e você podemos viver pela fé. Existem muitos exemplos de fé que a gente leu em, em Hebreus 11, mas o exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele andou, viveu, andou na, 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 na terra expressando que é viver na fé, para que em nome de Jesus Cristo nós possamos viver na fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amanhã, então, não tem live. Amanhã, é, se você é de Maceió, vou pregar na cidade de Maceió, numa conferência da Igreja Bola de Neve de Maceió. Procure o endereço aí na internet, não sei nem se tem vaga ainda. Mas amanhã, de manhã, então, estou embarcando. Por isso a live está sendo hoje à noite. Galera de Maceió, estou chegando amanhã. Que Deus te abençoe. Mas sábado de manhã... Sábado não, hoje, hoje é quarta, perdão, sexta de manhã, sete horas, a gente volta com a live no horário normal, tudo bem? Essa live está assistindo agora, então preenche amanhã de quinta-feira, Cristo é superior, é, é, vivemos o livro de Hebreus e na sexta-feira sete horas da manhã, voltamos aqui para o dia 96 da leitura bíblica, que Deus abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo, até sexta-feira então, às sete horas da manhã, fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.